0: Bakom mig så ser ni ett bibliotek med många böcker. Och vi har också fått en sån. Vi har ju fått Bibeln. Bibeln är ju en bok, skulle man kunna säga, fylld med många böcker. 66 stycken om vi skulle vara exakt. Och alla dessa böcker berättar en stor historia. Det finns en röd tråd genom alla Biblens böcker. Och den ska vi få kolla lite mer grundligt på idag. Så den här predikan har jag valt att kalla Varför Jesus? Och innan vi kan förstå det fantastiska och underbara budskapet om Jesus så måste vi först förstå vart människans relation med Gud för det första gick sönder. Vart vi tappade vår gudomliga kontakt med honom. Vem har då skapat Allting. Ja, Bibels allra första vers börjar så här. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Även Saltaren 24 och 1 svarar på det här när det står Jorden är Herrens, med allt den rymmer, världen och alla som bor i den. Och hur var då den här skapelsen? Jo, vi kan läsa här att Gud sa det. Vi ska göra människor som är vår avbild. Lika oss. De ska härska över havets fiskar, himmelens fåglar, boskapen och alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sa det. Var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar. Och himmelens fåglar och alla djur som myllrar på jorden. Gud sa det, jag ger alla frö, fröbärande örter på jorden. Och alla träd med frö i sin frukt. Detta ska ni ha att äta. Åt markens djur, åt himmelens fåglar och åt dem som krälar på jorden. Allt som har liv i sig ger jag alla gröna örter att äta. Och det blev så. Gud såg på allt han hade skapat. Och det var mycket. Gott. Det här är liksom avslutningen. Det som händer sen är att Gud vilar på den sista skapelsedagen. De andra dagarna så har Gud sagt, det här var gott. Men när Gud skapar människan skapelsens krona så utbrister han, det här är mycket gott. Och från varenda människa som Gud har skapat så svarar aposten så här, i apostelärningarna så kan vi läsa i kapitel 17. Av en enda människa har han skapat alla folk. Han har låtit dem bo över hela jordens yta och han har fastställt bestämda tider för dem och de gränser inom vilka de ska bo. Det har han gjort för att de ska söka Gud och kanske kunna träva sig fram till honom. Han är ju inte långt borta från någon enda av oss. Gud han skapar världen och allting som ryms i den. Han skapar de första människorna och han gav dem en fantastisk värld att leva i. Och ta hand om. Adam och Eva som vi möter de första människorna i Bibeln. De lever i en fulländad, helt ohindrad relation med Gud. En fantastisk relation med honom. Och så säger han så här. Det står också att Herren Gud planterade en trädgård i Österut i Eden. Och han satte där människan som han hade format. Och så genom ett bud. Han säger att du får äta av alla träd i trädgården. Utan av trädet som ger kunskap om gott och ont. Den dag du äter av det trädet ska du dö. För Gud han hade kunnat gjort dig och mig som robotar. Han kunde ha skapat människan. Så att vi inte hade haft något val. Han kunde ha skapat oss så att vi hade bara lytt honom i allting. Och varit styrda honom i alla våra val och rörelser. Men Gud vet att så funkar inte en äkta relation. Så funkar inte en äkta full, äkt, äktfull, kärleksfull relation överhuvudtaget. För det är det han önskar med varje människa som finns här på jorden. Han har skapat oss också. Med den här möjligheten att välja. Antingen kan vi välja att älska honom och lyssna till honom. Eller så kan vi också välja att vända ryggen till Gud och inte ha med honom att göra. Men hur svarar då de första människorna på det här budet som Gud gav dem om det här trädet? Jag tänker få läsa en liten längre del här nu från första Mosebok kapitel 3. Vers -13. Ormen var listigast av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort. Den frågade kvinnan, har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården? Kvinnan svarade, ni får äta, från frukt, från, vi får äta frukt från träden. Men om frukten från trädet mitt i trädgården har Gud sagt, ät den inte och rör den inte. Gör ni det kommer ni att dö. Ormen sa ni kommer visst inte att dö. Men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon. Och ni är vi som gudar med kunskap om gott och ont. Kvinnan såg att trädet var gott att äta av. Och det var en fröjd för ögat och ett härligt träd. Eftersom det skänkte vishet. Och hon tog av frukten och åt. och gav också till sin man som var med henne och han åt. Då öppnades deras ögon. Och de såg att de var nakna. De fäste ihop fikonlöv och band dem kring höfterna. Det hörde Herren Gud vandra i trädgården i den svala kvällsvinden. Då gömde sig mannen och kvinnan bland träden för Herren Gud. Men Herren Gud ropade på mannen. Var är du? Han svarade. Jag hörde dig komma i trädgården och jag blev rädd. Eftersom jag är naken. Och så gömde jag mig. Herren Gud sa vem har talat om för dig att du är naken? Har du ätit av trädet som jag förbjöd dig att äta av? Mannen svarade, kvinnan som du har ställt vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt. Då sa här den Gud till kvinnan, vad är det du har gjort? Hon svarade, ormen lurade mig och jag åt. Tidigt i Bibelns berättelse så ser vi att Gud har en Fiende. Människorna också som han skapade har en fiende som vill förstöra det Gud tänkte för oss. Och Gud ville också att vi skulle få möjligheten att lyssna till honom och vända oss ifrån frästelsen, Att lyssna och också bara hålla fast vid Guds ord och råd, hans bud. Men Adam och Eva de åt av det förbjudna trädet som gav kunskap om gott och ont. De valde att inte lyssna till Gud och lyssna egentligen och lyda en annan Gud som lockade dem. Och de gav efter frästelsen. Och vad, hur känner de då och hur reagerar de efter det här beslutet? Ja, texten säger att de kände sig nakna. Alltså de kände skam. Det står att de gömde sig för att de också kände skuld inför vad de gjorde. Och de blev rädda. De kände rädsla över hur blir det nu? Kom det någonting gott utav att lyssna till ormen? Och svaret blir ju kanske nej. Ingenting gott kom ut av det. Och vad är då Guds respons i det som hände? Vad är det han säger till Adam? Han säger vart är du? Vart är du? Alltså när människan inte lydde Gud så letade Gud efter hans älskade barn. Om man kan se responsen av den här historien så kan du se att i naturen hos människor så är det att gömma sig. Men i karaktären hos Gud är det att söka. Och det är någonting som kommer att följa hela Bibeln sen. För saker har inte hänt så mycket det har inte förändrats mycket sen begynnelsen. Efter tusentals år. Och så mycket ondska. Så är det fortfarande så. Att människan gömmer sig från Gud. Istället för att söka sig till honom. Och det här är våran startpunkt. För att förstå. Varför Gud vill göra någonting med våra liv. Varför han vill gripa in i den här historien. Och så läser vi också hur. Adam och Eva försöker dölja upp det, sina misslyckanden, sina fel, sin synd genom att täcka sig själv med fikonblad. Vi kan ställa oss frågan, finns det fortfarande idag något sätt som vi kan se att människor fortfarande täcker upp sina fel, och sina misslyckanden för att göra sig representabla inför Gud kanske, men också för andra människor? Jag tror att det är så. Resultatet av synden. Ja, Gud, han gjorde människan med en frivillig. Och vi fick det här fantastiska paradiset, men valde att vända Gudrygen när vi inte lydde den enda saken som han sa åt oss att vi inte skulle göra. Och vi tog kunskapen av, av det här trädet som, som var med gott och ont. Trots att Adam och Eva innan dess levde detta fantastiska relationen med Gud. Så som han hade tänkt att vi skulle få leva med honom i en evighet. Och vi kan se hur det här brukar Luther, i alla fall lyfta fram. Och vår kyrka brukar lyfta fram det som arvsynden. Alltså här kom synden in. Och det har smittat av sig på alla människor. Innerst inne så brukar människor säga, men då är han väl god. Men jag tror inte att det är så. Jag tror att innerst inne så är vi inte goda, utan innerst inne så är det våran egoism som styr oss. Det är våran självhävdelse, det är vårt högmod. Ju mer vi försöker bara se till oss själva, så ju mer själviska blir vi. Och därför så tror jag också att vi alla kan på något sätt relatera till den här historien, att vi försöker täcka för oss med fasader. Och kanske ännu tydligare blir det här idag på sociala medier där vi kan lägga filter på våra ansikten och vi kan ta bort skrynkor och vi kan ta bort det mesta av de saker som vi inte önskar att människor ska få se i våra liv. Och på vilket sätt blir det här ett problem i vår relation med Gud? Ja, Jesaja skriver så här i det 59 kapitlet. Herrens arm är inte för svag för att rädda. Hans öra är inte för dövt för att höra. Det är era synder som skiljer er från er Gud. Era brott som får honom att vända sig bort och inte höra. Och så på frågan, ja men, syndar alla människor? Så skriver Paulus här i Romabrevet 3. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. I en annan översättning så läste det så står det att vi alla tappat lotten. Vi har blivit lottlösa. Jag vet inte om du har försökt spela bingo någon gång utan lott. Och ja, det har jag en gång gjort. Nu kan du tänka vilket dekadent liv att Edvin håller på med så. Men så är det. Och jag har inte vunnit en enda gång. För att jag äger ingen lott. Alltså jag kan inte själv bara skapa en vinst. Utan jag måste ju först och främst få ta tag i det där. Som kan göra att jag får vara med i vinsten. I romabrevet 6 så skriver Paulus vidare att syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Synden leder alltså till död. Och det talas också om en dom. Så här står det i Galaterbrevet Låt, er, låt inte bedra er. Gud lurar man inte. Vad man sår får man också skörda. Den som sår i sitt kött ska skörda förgängelsen ur köttet. Men den som sår i anden ska skörda evigt liv ur anden. Står det i Galaterbrevet. Alltså det finns konsekvenser för den här synden. Och brevets författare skriver så här i kapitel 9, vers 27. Och liksom det är människans lott att en gång dö och sedan dömas. Det händer någonting efter vårt liv här på jorden. Det kommer till ett slut och det har med evigheten att göra. Och hur beskriver då Bibeln evig dom? Ja, i Matteus så säger Jesus så här i kapitel 25, vers 41. Sedan ska han säga till dem som står till vänster. Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Och jag vill också läsa från, från uppenbarelseboken från det e kapitlet, vers 11-15. Det står, och jag såg en, vit, jag såg en stor vit tron. Och honom som sitter på den. Och jorden och fyllde inför honom, flydde inför honom. Och det fanns inte längre någon plats för dem. Och jag såg de döda, höga och låga, stå inför tronen och böckerna öppnades. Och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter vad som en som stod i böckerna, efter sina gärningar. Och havet gav tillbaka döda som var i det, och döden och dödsriket gav tillbaka det döda som var i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Och döden och dödsriket kastades i den brinnande sjön. Detta är den andra döden, den brinnande sjön. Och var och en som inte fanns uppskriven i livets bok kastades i den brinnande sjön. Det här är rätt allvarliga texter, men det säger också någonting fantastiskt om livets bok. Och att vårt namn kan få bli uppskrivet i den. Man kan säga att mycket har inte hänt sedan den första dagen. Våra, det som hände var att när Adam och Eva sa nej till Gud, vägrade att lyda honom, så ändrades vår relation. Gud förblev helig. Vi gjorde inte det. Gud förblev god, men inte vi. Gud förblev rättfärdig, men vi blev inte det. Och vi har alla syndat och vi alla lever av denna natur. Det är vårt sätt att vara. Alla människor lever under samma förutsättningar. Spelar ingen roll din, sociono, din din ekonomiska bakgrund eller din kulturella bakgrund. Din etiska bakgrund eller din religiösa bakgrund. Alla är vi födda med samma problem. Vi är separerade från den här livsgivande relationen med Gud. Från nu och evighet. Men Gud har goda nyheter för oss. Han har en utväg för oss. För de dog inte på en gång människan efter de hade ätit av trädet som det stod. Utan de dog ju eftersom. Och vi ser också i deras försök av att bilda kläder. Så tar de och täcker sig själva med fikonlöv för att täcka deras skam och syndens resultat på deras liv. Men vad gör Gud för dem istället? Ja, i, tredje, i, för, i första Mosebok kapitel 321 så kan vi läsa om hur Gud klär. Adam och Eva i skinn. Och för att skinn ska få komma till så måste ju någonting slaktas. Gud gör den första döden skulle man kunna säga. Gud är den första som dödar någonting, som tar död på någonting. Han flår för att klä Adam och Eva i det han vill klä dem i. Och det blir ganska tydligt att ja, men det ni gör det räcker inte. Jag måste gripa in. Men blod måste också utjutas för att ge förlåtelse. För i processen att göra kläder för dem så behövde han ju döda det här djuret. Och det finns en poäng hela vägen fram till Jesu kors varför detta blir så. Vi kan läsa i brevet kapitel 9, vers 22. Där skriver författaren, jag enligt lagen rensar nästan allting med blod. Och utan att blod utljust ges ingen Förlåtelse. Och det finns en gammal fantastisk sång som har refrängen. Nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sin? Alltså vad kan tvätta bort min synd? Inget annat än Jesu blod. Så vad gör då Jesu blod för oss? Ja, jag ska läsa några bibelord nu. Jag ska börja med romabrevet 5, 8-9. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Då vi har gjorts rättfärdiga genom hans blod så ska vi av honom så mycket säkrare bli räddad. I Efeserbrevet 1 och 7 står det I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelse. Alltså genom hans blod. I Efeserbrevet 2, 13 så fortsätter Paulus och skriver men nu, tack vare Kristus Jesus, har ni som var en gång långt borta kommit nära genom och gissar vad? Jo, Kristi blod. Och Johannes skriver i sitt första brev i kapitel 1 7, Men om vi vandrar i ljuset liksom han är ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och blodet från Jesus hans son renar oss från all synd. Och han dör på korset för våran skull och vad gör då Jesu kors för oss? Vad gjorde, det, vad gjorde Jesus på korset för oss? Ja, jag ska läsa två bibelord. Det första är hämtat från första Petrus brev kapitel 2:24. Våra synder bar han i sin egen kropp upp på träpålen för att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten genom hans sår har ni blivit botade. I andra korinthierbrevet kapitel 5:21 så skriver Paulus: "Men han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi genom honom skulle bli räddade till ett med Guds rättfärdighet." Och då kan vi ställa oss frågan: varför Jesus? Varför blir det så viktigt det han har gjort för oss? Jo, därför Gud sa, det är inte mina barn, mina älskade människor som jag har skapat som ska få lida och fixa det som blev fel. Utan jag ska sända min son så att han får ta på sig all deras synd All deras skam, skuld och rädslor. Allt det här som hindrar dem för att leva det här livet som jag har tänkt att jag skulle vilja leva med dem. Och istället för att straffa oss så straffar han sin son kan man säga. Och det gör att Johannes kan skriva i sitt evangelium i kapitel 1, 12-13. Men och de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla som tror på hans namn. Som inte har blivit köpt. Av blod. Inte av kroppens vilja. Inte av någons mans vilja. Utan av Gud. Och i andra korintherbrevet 5.17. Så skriver Paulus. Den som är i Kristus. Är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Och något nytt har kommit. Och den mest välkända bibelordet som vi har, det brukar vi kalla för den lilla bibeln. Och hela bibelns berättelse skulle kunna sammanfattas med denna lilla och fantastiska vers. Det är två verser, det är i Johannes kapitel 3, 16-17. Allt det här som vi har pratat om nu, det kan sammanfattas i det här. När vi läser bibeln så måste vi komma ihåg att det här är berättelsen den vi vill berätta. Det kan absolut tala till oss i vissa specifika punkter och så. Men hela tiden så är det det här vi prövar emot. Vi prövar emot varför Gud sände sin son. Och det här är Jesu egna ord. Han säger så här. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att den som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Till Gud sände inte sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen skulle räddas genom honom. Det står inte att det handlar om hur mycket du har kämpat. Eller hur mycket du har täckt över din egen synd. Utan det står om att om du tror på honom. Så ska du få ta emot evigt liv. Så blir du alltså skriven i livets bok. För det som sätter ditt hopp till honom. Som sätter din tro till honom. Och vill vandra med honom. Till Gud sände inte sin son till världen för att döma världen. Det är många som tror att Gud först och främst kommer för att döma världen. Men Jesus säger själv. Nej men han sände sin son för att rädda den. Inte för att döma den. Ja, en dag kommer Jesus tillbaka för att döma levande och döda. Det säger vi i vår trosbekännelse. Men först och främst så kommer han för att rädda världen. Som det står. Utanför att världen skulle räddas genom honom. Det här är det som vi brukar kalla för evangeliet. Och det här är det som gör att vi får följa honom. I tillbedjan, gemenskap och mission får vi leva ut det här med andra. Inte på grund av vad vi ska göra för honom som de andra religionerna säger att vi måste göra inför gudarna. Eller guden. Utan Gud har själv i vårt ställe kommit för att betjäna oss in i detta. Och det gör att vi också vill leva ut det här. Kanske finns det någon i din närhet som aldrig har hört talas om vad det innebär att vara en kristen. Att vara en kristen det är att tro på Jesus och tro det här budskapet. Om att det fanns en skapelse fulländad, det kom ett fall. Men det var Gud som sände själv sin son för att fixa det som gick förlorat. Och genom honom och i honom och av honom så får vi ta emot allt detta. Så vi får byta ut allting av vårt elände till honom och så får vi säga om du tar mitt så får jag ta emot ditt. Gud tvingar sig aldrig på dig eller någon annan men han bjuder in dig helt gratis att få en relation tillsammans med honom.